0: Se liga no Enem! Se liga no Enem! Olá, pessoal! Muito bem-vindos! Eu sou o professor Caio Américo do programa Se Liga no Enem! Só para lembrar que estamos aonde aonde? Aqui na Rádio Tabajara, com o programa, mais uma vez, Se Liga no Enem, que é o Programa de Preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados. E, galera, a gente vai discutir uma pauta muito importante hoje. Qual é a pauta, professor Caio? Se liguem. Urbanização os problemas e as soluções para esses problemas, os desafios que o processo de urbanização enfrenta em diversos países, inclusive o nosso. Mas, professor, o que é a urbanização? Saibam, antes de começarmos a discutir essa temática, é importante ressaltar que todos os anos... De 2009 a 2022, a gente teve pelo menos uma questão de urbanização na prova do Enem. Uma questão que envolve os problemas das cidades, as soluções para os problemas das cidades, a causa dos problemas das cidades. Lembrando que as questões do Enem, elas envolvem uma situação-problema, E essa situação, problema, ela vai destacar a causa, a consequência ou a solução. Então, tendo em vista que que atualmente né, a maioria da população vive, vive nas cidades, é importante ressaltar alguns pontos, tá? Então... Você que está se preparando para o Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, o Enem 2023, preste muita atenção. É importante você pegar um lápis, pegar um caderno, um bloco de notas para tomar como nota as principais observações, os principais conceitos, porque esse é o assunto recorrente nas provas do Enem. Mas, claro, se você estiver com o celular... Serve aí também um bloco de notas do seu celular, né? Temos aí que utilizar a tecnologia ao nosso favor. Lembrando, que se for para ficar com o celular aí entrando em redes sociais, no WhatsApp, você vai perder a atenção. E, claro, né? Se tiver algum colega, é, algum, algum conhecido, algum familiar que vá fazer a prova do este ano neste é, ano, manda aí o a mensagem para eles falando que o professor Caio Américo de Geografia está aqui na Rádio Tabajara falando sobre uma importante temática que é a urbanização. Então, vamos adelante, vamos seguir. Tá? Primeiro, é importante destacar que a Revolução Industrial proporcionou um grande processo de urbanização. E o que é a urbanização? Urbanização. É o aumento da população das pessoas na cidade em relação à população da zona rural. Lembrando que um município, ele pode ter zona urbana e zona rural, tá? Alguns municípios, eles são 100% urbanizados, outros não, tá? Então, Recife. Recife é 100% urbanizada, tá? Se eu não me engano, João Pessoa também, de acordo com o último censo, se tornou 100% urbanizado. Se não está 100%, está é, com certeza acima de 90%, porque o último dado que eu constatei é, estava aí em torno de 95%, tá? tinha só uma pequena áreazinha de produção de zona rural, que era ínfima a dimensão do território, do nosso território municipal. Lembrando que eu estou aqui de João um Pessoa, sou Pessoense, né? nascido e criado aqui na capital paraibana. Então, é, esse processo de urbanização ele vai ganhar força ao longo das revoluções industriais. Mas, professor, o que foram as revoluções industriais? Vou fazer aqui um adendo para que você não esqueça, né? para que você não fique aí perdido. A primeira revolução industrial ela aconteceu lá na Europa, mais especificamente na Inglaterra. E aí, essa Revolução Industrial proporcionou um grande desenvolvimento urbano lá na Europa, claro que de forma incipiente. Só, assim, datando, quando é que foi isso aí? Na segunda metade do século XVIII, por volta de 1760, 1770, nesse período aí. E aí ela vai até 1850. Então, 1850 a gente começa a segunda Revolução Industrial. E nessa conjuntura, os meios de comunicação e os meios de transportes, eles eles evoluíram bastante. Isso permitiu que as pessoas circulassem cada vez mais entre os diferentes territórios. Mas qual é a ligação entre a Revolução Industrial e o processo de urbanização? É só a gente analisar. Vejam comigo. As indústrias, elas são instaladas aonde? Geralmente, elas se instalam nas cidades. Por quê? São nas cidades que a gente tem uma infraestrutura prévia, uma infraestrutura de comunicação, energia, transportes, então, tudo isso aí permite que as indústrias elas se instalem preferencialmente nas áreas urbanas para que elas consigam operar de forma satisfatória. Então, por conta disso, as pessoas da zona rural começaram a ser atraídas para as cidades. E teve um ponto interessante no começo da Revolução Industrial que foi a política do cercamento. Aconteceu. Na época, a coroa inglesa fez o quê? Tomou as terras dos camponeses e né, obrigou-os, de forma indireta, claro que eles não eram obrigados a ir para as cidades, mas era a única opção viável, né, mais viável que eles tinham, a ir para as cidades. E aí eles foram trabalhar nas fábricas. E lembrando, as primeiras indústrias eram indústrias têxteis, ou seja, indústrias de produção de tecidos. E essas terras dos camponeses que foram tomadas, elas serviram para a criação de quê? E aí, ovelhas. Por que ovelhas? Por causa da lã. Por causa da lã, já que as primeiras indústrias eram indústrias têxteis e elas precisavam de muita matéria-prima, para abastecer essas indústrias. E aí a gente começa né, um processo muito significativo de transferência das pessoas da zona rural para a zona urbana. E esse processo ele é chamado, quando há essa migração massiva das pessoas da zona rural para a urbana, a gente chama de êxodo rural, que é a saída das pessoas da zona rural. Por que isso aconteceu? Porque... Já falei para vocês, uma questão política, uma questão econômica, tá? e uma questão também social, que estava por trás de tudo isso. Então, a urbanização ela começa a ganhar força, eu estou falando isso no contexto europeu, neste período aí, é, do finalzinho aí do século XVIII, indo para o século XIX. Tá? E é importante destacar também que as cidades... Eram cidades bem precárias, não tinham as infraestruturas que nós temos hoje. Tem uma série, né, uma série bem bacana que passa em uma plataforma dessa de streaming, que chama Peak Blinds, E ela é retratada em uma cidade inglesa chamada Birman, né? E nessa cidade a gente consegue perceber como é que eram as condições de moradia das pessoas, as condições de trabalho. Então era um Situações bastante precárias. E a situação que a gente tem hoje de água tratada, é, esgotamento, é, é, esgoto, né? é, coleta de lixo, tá? Então, esse, esse tripé que faz parte do saneamento básico é, era, era, era bastante precário e, em algumas situações, inexistente. Claro que, se você for levar em consideração, até hoje, infelizmente, a gente tem situações dessa. É, perdurando em alguns territórios, inclusive em países como o nosso, a gente encontra muitos municípios em que tem muitas residências que não têm acesso ao esgotamento sanitário, à água tratada, a coleta de lixo, em que, sim, um outro ponto que faz parte também do saneamento básico é justamente o escoamento adequado das águas pluviais, tá? a partir dos... Das galerias pluviais, os famosos bueiros, né? Então, tudo isso aí faz parte da estrutura do saneamento básico. E, no começo desse processo de urbanização, dessas cidades urbano-industriais, era tudo muito precário e as pessoas moravam em curtiços, né as pessoas moravam em situações bastante degradantes do ponto de vista da saúde humana, do ponto de vista ambiental. Então, claro, a gente já consegue associar bem a um conceito. De população, né, de dinâmica populacional, que é a expectativa de vida. A expectativa de vida à época era muito baixa. E, ao longo das décadas e dos séculos, o processo de urbanização foi ganhando força, e, claro, foi trazendo consigo também melhores infraestruturas urbanas. Saneamento básico foi chegando a mais pessoas. Mais pessoas começaram a ter acesso ao saneamento básico, e isso aí é, melhorou substancialmente a qualidade de vida das pessoas nas cidades. Tá? Claro que é importante salientar que, dentro de uma cidade, a gente tem pessoas que possuem maior acesso ao saneamento básico, geralmente são as pessoas mais ricas, que conseguem pagar por imóveis em bairros mais centrais, e pessoas que têm menos acesso, geralmente são as pessoas mais pobres que moram em bairros periféricos ou em situações ou, ou, ou em situações piores ainda em, em é, é, situações de favela, né? Em que o saneamento básico ele, em algumas situações, é inexistente, já que uma favela é um lugar de ocupação irregular, é um terreno público ou privado que foi ocupado e aí a situação se agrava, tá? Então, é, diante dessa conjuntura é importante também frisar mais um outro ponto: que as cidades nos países desenvolvidos são melhor planejadas quando comparadas às cidades das nações subdesenvolvidas. Tá bem? Então, isso se reflete a nível de país: tá? países desenvolvidos possuem um grau de urbanização maior e infraestruturas melhores em relação aos países subdesenvolvidos e dentro de países subdesenvolvidos a gente tem é, pessoas com melhor acesso a infraestruturas urbanas e pessoas com piores acesso a infraestrutura urbana tá nessa conjuntura a gente tem o desenvolvimento cada vez maior das novas tecnologias de produção as revoluções industriais elas vão avançando tá surge a terceira revolução industrial ali no pós segunda guerra mundial a partir de 1950 até alguns autores que colocam 1960 outros 1970 assim o marco da terceira revolução é o surgimento da internet que isso é que foi em 1969 tá? mas ela começa a ser é, usada só né é de forma claro e é incipiente ali na década de 70 1970 e claro que ao longo do tempo ela vai sendo cada vez mais difundida entre os territórios. Principalmente, os países desenvolvidos começam a ter mais acesso a isso na década de 90, né? e nos anos 2000, 2010, que os países mais pobres começam a, é, começam a ter um acesso mais amplo à internet. E, com conheço os meios de comunicação, os meios de transportes, foram ficando cada vez mais desenvolvidos, e a urbanização ela começa a chegar muito fortemente também aos países subdesenvolvidos, principalmente aos novos países industrializados, conhecidos como NPIs. Mas, professor, desculpa, o que foram esses NPIs? Olhem só, pessoal, os NPIs, prestem atenção, foram países que, nessa conjuntura de produção, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter, justamente, situações em que... É, situações em que eles começaram... Pessoal, me desculpe, tá? é que eu estou só com um problemazinho aqui de garganta, por isso que eu estou dando algumas pausas, tá? Tá? para poder dar uma hidratação e dar continuidade. Então, esses países, esses NPIs, eles surgem para é, fazer com que o custo de produção nos países desenvolvidos sejam, aliás, das empresas, das multinacionais, nos países desenvolvidos, seja reduzido. É nessa conjuntura que a gente vai ter a desconcentração industrial a nível internacional. Então, as grandes empresas que antes produziam nos países desenvolvidos começam a deslocar suas fábricas para os países subdesenvolvidos. E aí vale destacar que que muitos países tiraram bastante proveito dessa situação, Por exemplo, aqui na América Latina, vieram muitas indústrias automobilísticas, essas essas nacionais do setor automobilístico, do setor de eletrônico também, aqui no Brasil, inclusive no nosso processo de industrialização, que ocorreu ali mais fortemente a partir da segunda metade do século XX, então de 1950 em diante, a gente pega ali, já no segundo governo Vargas e depois no governo de JK, que começou com esse processo de internacionalização, de recebimento dessas indústrias. O governo militar também acabou dando continuidade à política de Juscelino Kubitschek, que fizeram com que muitas empresas multinacionais se instalassem em nosso território. É, na Argentina também, a gente recebeu muitas indústrias nessa conjuntura. Tá? O México também, é, por estar ali muito próximo aos Estados Unidos. Então, isso aqui foram os três principais países que receberam essas indústrias. A gente cita também é, a China, o dragão asiático. Pessoal, só, só fazer um destaque, tá? A China, ela tinha um indicador socioeconômico pior do que o do Brasil ali por volta de 1960, 1970, quando ela começou a receber essas indústrias nacionais, porque teve uma política interna, principalmente com a morte de Mao Tse-tung e a ascensão né, de Deng Xiaoping, ele começou né, a abrir a China ao mercado capitalista. Ele criou as zonas econômicas especiais, as ex. E, com isso, muitas nacionais se instalaram lá, porque o custo de produção passou a ser muito mais barato do que o custo de produção nos países desenvolvidos. A gente cita também os tigres asiáticos, né? Singapura, Hong Kong, Taiwan, Coreia do Sul, os novos tigres que surgiram depois da saturação industrial dos tigres industriais. Quais foram os novos tigres? Aí a gente vai citar Indonésia, Vietnã, esses países começaram a se destacar no cenário industrial mundial. Também a gente pode citar na África, teve a Coreia do Sul, teve a Índia também. Então, essa conjuntura fez com que o mundo começasse a se urbanizar. Então, vocês têm que entender que industrialização e urbanização andam de mãos dadas. Então, se esses países subdesenvolvidos começaram a se industrializar, eles começaram também a se urbanizar. E aí, se você for pegar a linha, né, o gráfico do aumento da população urbana a partir de 1950, ele só aumenta enquanto que o da população rural aumenta muito, muito pouco, e ali, por volta de 2010, a gente começa a ter um declínio muito acentuado da população rural, e o mundo começa a ter a sua população vivendo hegemonicamente, ou seja, em sua maioria, nas áreas urbanas. Tá? Então, a, só em 2010 que a maioria das pessoas no mundo passaram a viver nas cidades. Agora, isso aí, quem puxou esses indicadores foram os países subdesenvolvidos, porque já nos países desenvolvidos, essa urbanização já estava muito forte já ali durante o século XX, né? é, durante ali o começo do século XX, tá? é, até mesmo o final do século XIX, e aí o começo do século XX. Então, isso quer dizer que a industrialização dos países, a urbanização dos países subdesenvolvidos, junto com a industrialização, obviamente, ela foi tardia. Então, se a industrialização foi tardia, foi uma industrialização acelerada, a urbanização teve como consequência diversos problemas, porque ela acabou sendo também muito acelerada e mal planejada, e mal planejada devido a esse intenso processo de industrialização. Então, pessoal, é importante destacar que estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem Paraíba, uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação para apoiar a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio na Paraíba. Eu quero dar um abraço, um abraço aí é a todos aqueles que estão ouvindo, que estão aqui dando audiência à Rádio Tabajara, a todos os alunos que vão se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio. E quero falar para vocês que muito obrigado pela audiência e para aqueles que vão fazer o Enem, continuem estudando, continuem focados, continuem firmes em seus objetivos, porque o caminho para o sucesso... É através da educação, é através do conhecimento. Então, nunca deixem de adquirir conhecimento, nunca deixem de, de se autodesenvolver, de estudar, porque é isso que vai fazer com que vocês tenham ascensão social, com que vocês tenham sucesso em suas vidas. Então, voltando aqui para essa conjuntura de, de NPIs, é importante tá, falar sobre isso daí, porque... Foram os NPI's que puxaram o processo de urbanização mundial, devido aos fatores locacionais serem atrativos. O que são fatores locacionais, professor? É justamente os fatores que fazem com que a produção, o custo de produção seja reduzido. É só a gente analisar. É mais barato produzir. Vou falar aqui de multinacionais que têm sedes em países desenvolvidos mas que produzem em países subdesenvolvidos ou subdesenvolvidos industrializados, como é o nosso caso, é o caso da China. Então, é, a Nike, Nike é uma empresa estadunidense, tem é de lá. Mas a produção se dá nos novos estilos asiáticos. Se você for pegar um tênis da Nike, é made in Vietnã, made in Indonésia, assim como a Adidas, a Adidas é uma empresa alemã, mas a produção não se dá lá, por quê? É melhor pagar um salário muito mais baixo para um, uma pessoa que mora no Vietnã ou para uma pessoa que mora nos Estados Unidos que vai receber em dólar. Ou para uma pessoa que mora na Alemanha, no caso da Adidas, que iria receber em, em euro. Tá? Ou no caso da Apple. né A Apple ela tem a sede nos Estados Unidos, mas os celulares, eles são montados lá na China. Tá? É... Vários componentes são fabricados em várias partes do mundo, mas a montagem final se dá lá na China, E porque é muito mais viável para ir para pagar a um chinês em uma moeda mais, mais barata, em é no yuan, que é mais desvalorizado do que o real. Inclusive, os chineses fazem isso de propósito, eles seguram a moeda, não deixam ela valorizar, para que eles fiquem muito competitivos num comércio internacional. tá E, claro, tem um força geopolítica. Então, além disso, tá é, tem incentivos fiscais que esses países deram para o recebimento dessas indústrias. É, então, mão de obra barata, mão de obra em abundância, infraestrutura também. boa né? eles começaram a desenvolver uma boa infraestrutura de transporte, comunicação de energia, desenvolveram portos. A gente tem hoje a maior circulação de mercadorias no mundo por meio do transporte hidroviário, a partir dos contêineres. Os contêineres circulam aos montes né? em cima dos navios e fazem com que haja um maior barateamento das mercadorias. Então, outra coisa também, nesses países, as leis ambientais, leis trabalhistas são mais frágeis. Isso aí faz com que o lucro das empresas seja ainda maior. Então, tudo isso aí contribuiu para essa desconcentração industrial né, dos países desenvolvidos e a concentração cada vez maior das indústrias nos países subdesenvolvidos que se tornaram subdesenvolvidos e industrializados e muitos tiraram muito proveito disso. A Coreia do Sul hoje tem indicadores sociais semelhantes a países desenvolvidos e até melhores do que muitos países desenvolvidos e eles estão investindo muito em tecnologia. A China hoje é uma potência tecnológica né? e, e eles têm a ambição de superar os Estados Unidos em questões econômicas e em questões de poder geopolítico mesmo. Tá, no cenário mundial. Então, é, é, isso aí puxou o processo de urbanização e fez com que o mundo se tornasse hegemonicamente urbano é, em 2010, mas esse processo veio desde 1950. Tá? E no Brasil não foi diferente, no Brasil foi assim, o Brasil começou a se industrializar, quem deu ponta para a industrialização foi o governo Vargas, tá? sendo que era mais um político voltada a nacionalização das indústrias, foi ele que criou a Petrobras, né, a Vale, a é, Eletrobras, é, muitas indústrias dessas foram privatizadas posteriormente, ali por volta da década de 90, mas foi ele que começou esse processo de forma mais efetiva e puxando também a urbanização consigo. E aí, no governo de JK, a, a, o processo de... de o processo de industrialização já estava bastante forte, sendo apoiado também pelo governo estadunidense, sendo financiado pelo governo estadunidense, isso puxou ainda mais é, a nossa urbanização. E no governo militar, a gente tem a virada de chave, é, em 1968, é, já no governo militar, a gente tem uma população brasileira vivendo em sua maioria nas cidades, tá? Então, ou seja, começa a década de 70 com uma população hegemonicamente urbana aqui no Brasil. Então, avançando, vamos avançar, vamos avançar. Olha só, em relação à tipologia das cidades, a tá? tipologia das cidades: a gente tem quatro grandes tipos de cidades. Quais são esses tipos, professor? A gente tem as cidades globais. O que são essas cidades globais? São centros financeiros, centros tecnológicos, industriais, de serviços que têm importantes hospitais, importantes tecnopolos importantes universidades. Essas cidades possuem as sedes das principais multi e transnacionais do mundo. Então, Londres, São Paulo, aqui no Brasil. Eu estava dando uma olhada que, recentemente, o Rio de Janeiro começou a ser classificada. Né, como uma cidade global antes era só São Paulo que a gente tinha no Brasil e agora a gente tem São Paulo e Rio de Janeiro é, então Paris, né, Tóquio, Nova York, são cidades globais, né, tem bolsas de valores, tem, tem importantes instituições financeiras, então ou seja tem essa importância no cenário econômico, político, cultural no mundo, tá certo? Tem, uma, é, tem outro tipo de cidade. Chama-se megacidade. A megacidade, pessoal, são cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Não necessariamente uma megacidade é uma cidade global. É importante destacar isso daí. Não necessariamente uma megacidade é uma cidade global. Lagos, na Nigéria, é uma megacidade, não é uma cidade global. Daca, em Bangladesh, É uma megacidade, mas não é uma cidade global. Mas a gente tem cidades globais que não são megacidades. Por exemplo, Londres tem aproximadamente 8 milhões de habitantes. É uma cidade global, mas não é uma megacidade, devido à questão populacional. A megacidade, ela se classifica apenas pela questão questão populacional. Deixa eu ver outra. Paris, 2,5 milhões de habitantes, é um estado global e não é uma megacidade. Agora, já São Paulo, né, que possui muito mais de 10 milhões de habitantes, é uma megacidade e é um estado global. Lembrando que uma megacidade, sim, ela vai ter aí uma grande dinâmica econômica e uma grande importância aí, porque 10 milhões de habitantes faz com que a cidade seja muito dinâmica. Mas não quer dizer que ela possua bolsas de valores, importantes é, é, universidades, tecnopólios, né, hospitais de referência. Bom, temos uma outra classificação que é a região metropolitana, é então, um conjunto de cidades interligadas socioeconomicamente em torno de uma cidade global, ah, aliás, em torno de uma cidade de núcleo, desculpe, corrigindo, que seria a metrópole. Então, essa, essa região metropolitana, é, eu vou citar o exemplo de uma pessoa, tá? João Pessoa não é uma região metropolitana na classificação da rede urbana do IBGE, mas na classificação do nosso estado, ela sim é uma região metropolitana. Então, João Pessoa, ela ela tem, certo, diversas cidades no seu entorno, que compõem a sua região metropolitana. Então, João Pessoa é o núcleo da sua região metropolitana e gera uma região polarizada, uma região de influência sobre as cidades do entorno, Cabedelo, Bahia, Conde, é, Santa Rita, Lucena faz parte também, vai até é, até ali, Jacumã, é, é considerado como uma grande região metropolitana de João Pessoa. tá? Então, são cidades interligadas socioeconomicamente, e muitas pessoas vêm trabalhar ou estudar dessas cidades que ficam no entorno de João Pessoa, em João Pessoa, e retornam ao final do dia, para essas cidades. Inclusive, esse movimento migratório, que é um movimento diário, chama-se migração pendular. Isso já caiu também na prova do Enem. Megalópole é uma outra classificação, tá? As megalópolis, a gente tem uma conurbação de regiões metropolitanas. Mas, professor, o que é conurbação? É a junção física de duas ou mais cidades. Geralmente, ocorre em regiões metropolitanas. Então, vejam, é como se duas grandes regiões metropolitanas se interconectassem, tipo, João Pessoa se interconectasse com a região metropolitana do Recife, e aí se interconectasse fisicamente, tá? mas seria né, o mais alto nível de urbanização. A gente tem as maiores megalópolis nos países desenvolvidos. Tá? A gente tem a Chipitz, lá nos Estados Unidos, que é entre Cleveland e Pittsburgh, washington entre Boston e Washington, né? Lá no Japão, Tokai, entre Tóquio e Osaka. Aqui no Japão, aqui no Brasil, a gente tem uma megalópole que é a megalópole do eixo Rio-São Paulo. Mas, professor, quer dizer que Rio e São Paulo, eles estão inter- é, interconectados às cidades, as regiões metropolitanas? Olha só, é, eu vou falar para vocês a estrada que liga o Rio de Janeiro a São Paulo é cheia de indústria, cheia de empresas, cheios de, de polos, hortifrutas e grangeiros. Então, como tem muitas empresas é, nessa conexão entre a região metropolitana do Rio de Janeiro com a região metropolitana de São Paulo, é, os estudiosos da área de, de urbanização tá, consideram, sim, como uma... uma uma megalóquina, tá bom, pessoal? É, e saibam que as cidades se interconectam por meio, por meio da rede urbana, tá? A rede urbana é, é formada pelo conjunto de cidades que se interligam umas às outras por meio do sistema de transportes e de comunicação, através dos quais se dão os fluxos de pessoas, mercadorias, capitais, que é o dinheiro, informações, tá? Hoje em dia, a gente tem um... um um fluxo muito maior de informações do que pessoas capitais de mercadorias. Antigamente não era assim, antes da internet não era assim, tá? Mas hoje até os capitais se eles circulam virtualmente aí nem existe fisicamente esse dinheiro que circula é, entre as diversas empresas, entre os diversos bancos, né, entre as bolsas de valores, tá certo? E aí chegando né, na parte final da nossa aula a gente tem é, as periferias e faze- as periferias e favelas como fazendo parte como fazendo parte das cidades é, principalmente em países subdesenvolvidos e industrializados como o nosso e em países subdesenvolvidos é pior é pior ainda. É importante destacar que existe uma diferença entre periferia e favela, tá? Periferia são são lugares afastados do centro e e possuem precários serviços públicos. Precária infraestrutura, precário saneamento básico, e moram pessoas de mais baixa renda, porque o preço do imóvel acaba se tornando mais barato. Essas pessoas têm um grande problema, principalmente no que se refere ao deslocamento, porque perdem tempo de vida se deslocando. Passam ali horas para poder ir trabalhar, ou então ir para a universidade, horas do seu dia, no processo de ida e no processo de volta, dentro de um transporte público, e em horário de pico, ele é muito, muito demorado, ele também, em algumas situações, é desconfortável, é perigoso, e o bem mais valioso que a gente tem é o nosso tempo. Essas pessoas acabam perdendo o seu tempo também nesse processo de deslocamento, é, quando se mora na, na, nas periferias, que geralmente as oportunidades de trabalho estão nas áreas centrais. Já as favelas, elas geralmente ficam em áreas centrais. tá E nas áreas centrais, elas são muito caras, mas as favelas são lugares de ocupação. Então... Por as favelas ficam em áreas centrais? Porque as pessoas querem morar próximo ao emprego. Então, é, geralmente, a gente tem as pessoas vivendo em uma favela, mas que trabalham é, num bairro que está colado com essa favela. Tá? Ou então, ou então, essas favelas ficam dentro desses bairros centrais, que são justamente os lugares onde, onde se oferta o emprego, onde se oferta as oportunidades, e aí acabam morando em situações muito degradantes, porque são encostas de morro, beira de rio, e aí se vocês perceberem os problemas que a gente tem de deslizamentos de terra, os problemas que a gente tem de é, transbordamentos de rios que invadem a casa das pessoas e levam, né, destrói um pouco do que aquelas pessoas já têm, acontecem em áreas de favelas. Tá? Essas mortes aí que a gente vê é, quando tem grandes chuvas e essas chuvas provocam esses deslizamentos de terra afetam as pessoas mais pobres e sai um problema crônico que tem que ser combatido. E a gente tem né, os, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável né, que está ali compondo a Agenda 2030, documento assinado em 2015, e propõe que as cidades, né, não só as cidades, né, mas o mundo seja mais sustentável, mas puxando aqui para a nossa temática cidades, é importante que as políticas públicas sejam cada vez mais voltadas mais voltadas para o desenvolvimento sustentável, para a redução das desigualdades sociais e para a garantia do direito à cidade, para que todos os habitantes, não só os mais ricos, mas todos, independentemente da classe social, tenham acesso a uma moradia digna, a um saneamento básico adequado, a uma infraestrutura adequada, serviços públicos adequados. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre urbanização e esse foi o programa Se Liga no Enem, na Rádio Tabajara. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados e até a próxima.